0: ERP-Podcast Folge 107 Zweiter Teil Social Media und ERP Ein Interview mit dem ehemaligen LinkFluence-Geschäftsführer Dr. Volker Meiser Wie wir Social Media in Anwendungs- und ERP-Unternehmen einsetzen können, kläre ich in dieser Episode mit dem Social Media-Experten Dr. Volker Meiser. In diesem zweiten Teil sprechen wir insbesondere über Social Intelligence und die Verknüpfung von ERP und Social Media. So, herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast, äh, zweite Folge mit Dr. Volker Meise. Volker Meise ist langjähriger Social-Media-Experte, zuletzt ähm, Geschäftsführer bei LinkFluence und ich freue mich mit ihm einfach über das Thema ein bisschen zu diskutieren, natürlich mit dem Schwerpunkt B2B. Lohnt sich das überhaupt auch als Anwendungsunternehmen, natürlich auch als Softwarehersteller? Äh, wir haben im ersten Teil schon ganz viel darüber gesprochen, Text, Audio, lieber Video. Ähm, welche Bedeutung hat das heute? Ähm, ist das vielleicht zu vernachlässigen oder ist es die Zukunft? Genau. Genau da würde ich nochmal reingehen. Lieber Volker, ich begrüße dich hier ganz herzlich wieder im ERP-Podcast. Bevor wir jetzt wieder in Medias Res reingehen, die Bitte an dich, stell dich nochmal kurz vor. Wir sind jetzt ähm, ja, im zweiten Teil, das heißt, dazwischen liegt eine Woche und ich weiß nicht, ob jeder noch so ganz präsent hat, wer du eigentlich bist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, hallo auch meinerseits, mein Name ist Volker Meise ich war bis vor kurzem CEO und Geschäftsführer von Linkfluenz in Deutschland. Linkfluenz ist ein globales Unternehmen, welches Social Media Intelligence betreibt. Das heißt, mit einer weltweit führenden Software das fast gesamte Internet abgrast und auf dieser Basis mit eigenen Analysten, Marktforschern und Redakteuren für große Unternehmen Auswertungen macht. Was die Zielgruppe denn so treibt, was sie denkt, was sie äh, für Unternehmen, äh, was sie vom Unternehmen hält, was sie von den Produkten hält, was sie von der Marke hält, äh, was sie über den Wettbewerb sagt und was so allgemeine Trends
0: sind. Wenn ich jetzt selber sage, für mich Softwarehersteller, mittelgroß, ähm, kleine Marketingabteilung, was weiß ich, zwei, drei Leute, ähm, Gibt es ein Medium, mit dem man vielleicht starten sollte? Gibt es eine Ausrüstung, die man auf jeden Fall braucht, also ein Mindestbudget oder wie würdest du an das ganze Thema rangehen?
1: Man kann mittlerweile schon mit relativ kleinem Budget viel machen, denn auf den allermeisten Kanälen kann man ja auch ohne Budget loslegen und die eigenen Kanäle bestellen, also ob ich eine Facebook-Seite, eine LinkedIn-Seite habe oder ein Twitter-Account oder ähnliches, oder die eigene Webseite, das kostet ja erstmal nichts, das zu bespielen. Da braucht man hauptsächlich Zeit und ähm, Ressourcen, um eben die Inhalte zu produzieren. Aber das kann man wunderbar selbst machen, wenn man kreative Leute hat, wenn man ähm, Leute hat, die ein bisschen schreiben können, die halt Video produzieren können. Und da ist auch mittlerweile die Ausrüstung, äh, glaube ich nicht mehr so relevant das heißt im prinzip kann jedes jedes bessere handy schon ein vernünftiges video aufnehmen und äh, wenn man ein, ein mikrofon hat oder sich auch eine noch eine bessere kamera ähm, leisten will dann ist das nichts was das übliche marketingbudget jetzt sprengt
0: mhm. ähm, du hast ja in deinem beruflichen alltag wahrscheinlich mit ganz ganz vielen unternehmen Pff. zu tun die in diesem bereich irgendwas machen kannst du spontan so eine Erfolgsstory aus dem Mittelstand hervorzaubern, um einfach mal zu sagen, ja, man muss ein bisschen ausdauernd sein, aber das kann sich vom Potenzial her durchaus lohnen. Ich hatte in der letzten Episode ja auch schon mal so ein bisschen die Zahlen hier aus dem ERP-Podcast genannt, wie sich das über die Jahre aufgebaut hat. Fällt dir spontan was ein? Ich kann jetzt leider
1: ähm, nicht alle Kundencases, die wir haben, ähm, hier, hier hier nennen. Ähm, ich kann aber grundsätzlich sagen, dass äh, das wirklich ähm, man einfach anfangen muss mit äh, mit mit seinen Sachen. Äh, natürlich schon sich überlegen muss, wo will ich hin, was mache ich, was sind die Inhalte, die meine Zielgruppe interessieren und da vielleicht auch bisschen die Zielgruppe mal fragen oder ähm, im Internet eben suchen, was, sie, äh, was, was die Zielgruppe so umtreibt und dann geduldig äh, bleiben und nicht, wenn der erste Blogartikel halt nur ein paar Mal gelesen wird, sagen, das lohnt alles nicht, sondern man muss halt da, ähm, wie du es ja letzte Woche schon gesagt hast, man muss da ein bisschen Geduld haben und die Zahlen werden sich dementsprechend entwickeln. Wenn man die Inhalte äh, ähm, vernünftig rausbringt und interessante Sachen erzählt, ich kann es von uns selbst nur sagen, dass äh, wir von den, ähm, von den, von unseren Firmen, die wir als äh, potenzielle Kunden haben, äh, immer besser geworden sind. Das heißt, anfangs, als wir, als wir losgelegt haben, waren das eher die Kleineren, die äh, sich für uns interessiert haben und äh, die Namen wurden immer größer und, äh, und wir sind dann dahin gekommen, wo wir hin wollten, nämlich wirklich die globalen Unternehmen die dann bei uns angefragt haben, beziehungsweise die wir dann ansprechen konnten und die dann auch äh, zugehört haben. Und dafür braucht man halt so eine gewisse Reichweite, so eine gewisse Awareness im Markt, damit die Kontaktpersonen in den Firmen schon mal was von einem gehört haben. Und äh, dafür, wie gesagt, braucht es braucht es Geduld, Hartnäckigkeit und ähm, äh, ja äh, gute Inhalte, interessante Inhalte. Und dann kommt man da schon äh, relativ weit mit.
0: Jetzt bist du zum, zuletzt in, in einem Bereich gewesen, ähm, der, der gar nicht mehr so den Content baut und, und vermarktet, sondern eigentlich die Analyse hintendran macht. Ich glaube, ja. du nennst es Social Intelligence. Vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, äh, was das genau ist und ja, wie detailliert man eigentlich Auswertungen zu seinem Unternehmen, zu seinen Produkten bei sowas fahren kann?
1: Ja, es ist so, dass mittlerweile ja wirklich über alles im Internet geschrieben wird äh, von von Nutzern. Und äh, wie ich letzte Woche schon sagte, das Internet ist sozial, ist social. Es sind nicht nur die die sozialen Netzwerke, wo sich ausgetauscht wird, sondern es sind Rezensionen mhm. bei Amazon, es sind äh, Blog-Kommentare, es sind die Blogs selbst, äh, die von Nutzern geschrieben werden über bestimmte Themen, die sie interessieren, die sie als Hobby haben, die äh, sie im Leben äh, begleiten und dementsprechend gibt es wirklich über alles ähm, dort äh, dort äh, Leute, die irgendwas schreiben und Inhalte, die man auswerten kann. Und diese Inhalte ähm, können auch ganz trivial sein. Also ich glaube, du hast es letzte Woche auch gesagt, ähm, was man nur sagt: Ah, da, da postet einer über seine Currywurst, der mittags isst. Und warum? Was was soll ich damit? Interessiert mich nicht. Vollkommen richtig. Interessiert mich als Person vielleicht nicht. Ähm, aber wenn ich ein Wursthersteller bin oder wenn ich äh, wissen will, was snacken Leute ähm, zu Mittag oder zu welchen Zeiten, dann ist das für mich eine relevante Information. Dann ähm, kann ich sehen, wenn ich wenn jetzt einer was über Currywurst postet, okay, nett. Wenn aber plötzlich anfangen, äh, alle Leute mittags Currywurst zu essen, dann könnte das ja ein Trend sein. Und dann könnte es sein, dass sich da etwas aufbaut, wo ich äh, auch mitspielen möchte, wo ich, keine Ahnung, eine äh, neue Currywurstkette aufmache, wo ich äh, Currywürste herstelle, wo ich vegane Currywürste herstelle, wo ich Soße herstelle, was auch immer. Oder die Getränke dazu liefere. Also es gibt, es gibt da halt, ähm, von, von, aus, den, aus den Inhalten her kann man alles Mögliche ähm, analysieren, von Nennungen der eigenen Marke, von Nennungen der Wettbewerbsmarken, der Produkte, von äh, Zuhören, wie finden denn die Leute diese Produkte, von Zuhören zu Gesprächen, äh, wo bestimmte äh, Probleme geschildert werden und ähm, wie zum Beispiel, äh, wenn man Joghurthersteller ist, dann sollte man sich darüber informieren, wie denn äh, vegane ja, Veganer sich darüber unterhalten, wie sie vielleicht Joghurt Ersatz ähm, äh, bekommen oder oder was sie, die gerne eigentlich gerne Joghurt essen, aber halt eben nicht mit äh, mit tierischer Milch und was die dann nehmen. Und dann kann ich halt umstellen und sagen, ah ich biete vielleicht auch mal einen Joghurt auf Kokosmilchbasis Kokosmilch, äh, an oder ähnliches. Also ich kann wahnsinnig viel aus diesen Daten herauslesen, äh, wenn ich äh, genau genug hinschaue und wenn ich... Ähm, viel lese und mitbekomme, was bewegt eigentlich da meine, meine Zielgruppe da
0: draußen. Mhm. Also ich glaube, die meisten Unternehmer oder Unternehmen, da ist so das höchste der Gefühle Kununu. Also so, was mit Mitarbeiter <lacht> über mich als Unternehmen sage, ich habe gerade die, die Uni Würzburg-Seite, wenn ich jetzt hier mal meinen Lehrstuhl angebe, 5,0. Ähm, geht, geht da noch viel mehr darüber hinaus? Ja, Konuno ist ja nur ein Arbeitgeberbewertungsportal.
1: Das heißt also, da beschreibe ich, wie mir der Arbeitsplatz gefällt, wie mir die Firma gefällt, wie halt meine, meine Arbeit ist. Das ist sozusagen ein bisschen Social Media Analytics im HR-Bereich. Das, das, ist da, gehört dazu. Und das muss ich natürlich dann lesen und das muss ich aufnehmen. Aber es gibt sicherlich noch andere Bereiche, wo die Leute sich über die Arbeitswelt und die Arbeitsbedingungen äußern. Und äh, da muss ich auch zuhören, wenn ich wenn ich vielleicht ein bisschen mehr wissen will als die Leute, die sich dann äh, in letzter Konsequenz äh, irgendwie auf Konunu äußern, beschweren oder, oder was auch immer. Und das ist wirklich ja auch nur über den, wie soll man sagen, über einen Teilbereich, über einen kleinen Teilbereich des Unternehmens. Äh, ich, interessanter jetzt für, sagen wir mal, für ERP-Systeme ist ja vielleicht mal reinzuhören in Diskussionen, ähm, wo Fachleute sich darüber unterhalten, welche Daten sie gerne miteinander verbinden würden oder äh, wo sie Auswertungen gerne hätten, aber keine bekommen oder wo es immer Probleme mit der Datenqualität gibt oder was auch immer oder wo sie irgendeine äh, Funktion gerne hätten, die aber noch keine gebaut hat. Also äh, das sind ja die spannenden, äh, die spannenden Sachen und äh, da kann man dann äh, zuhören und kann sich überlegen, hey Mensch, äh, das ist ja ein guter Hinweis, Vielleicht sollten wir derjenige sein, der diese Funktion als erstes baut und auf den Markt bringt.
0: Okay, ähm, mit was mache ich das? Also, ich kann natürlich, wenn ich so ein einfaches Portal habe, ja, also fünf Sterne von fünf Sternen und so weiter, das ist ja trivial. Ähm, aber Social Intelligence setzt ja an einer ganz anderen Stelle an. Ihr crawlt ja sozusagen das Web und, und alle Foren, die vielleicht auch erstmal gar nicht so erschließbar sind und verdichtet sie ja wie, wo drin, äh, was sind das für Tools, äh, gibt es die auf dem freien Markt, wie funktioniert das Ganze? Genau,
1: die gibt es auf dem freien Markt, das ist äh, das Geschäft, womit wir unser Geld verdienen, das heißt, äh, das sind Social Listening oder Social Media Monitoring Tools, äh, die eben das gesamte Web aufnehmen und dann über Keywords die die begriffe oder die die themen erschließen Ich kann also meinen unternehmensnamen unternehmensnamen oder jede beliebige keywords von themen eingeben die mit ausschlüssen versehen und miteinander kombinieren damit ich wirklich nur das habe was ich was ich möchte und halt nicht ganz viele andere sachen wo der name zufälligerweise auch auftaucht mhm. und ähm, solche solche monitoring tools die machen natürlich bei größeren unternehmen Sinn, das weil da ähm, auch eine, die, die Zeitersparnis da ist ähm, und dass man halt nicht von Hand viele Sachen wieder durchsuchen muss, um, ähm, um, um zu gucken, hat da irgendwie irgendjemand was Neues geschrieben ähm, oder ist da irgendwas Neues aufgetaucht, das kann ich mir dann halt über so ein Tool äh, viel besser ziehen, da kann ich dann vielleicht täglich reingucken, da kann ich mir einen kleinen äh, Alert zuschicken lassen oder eine tägliche Auswertung vollautomatisch und dann bin ich da zumindest auf dem neuesten Stand. Und kann die im Zweifel auch nutzen, je nachdem, wie sie eingestellt sind, um halt ein bisschen breiter zu schauen, um ab und zu mal reinzugucken, gibt es irgendwas Neues in der Branche, was sagen die über den Wettbewerb, was, was macht der oder oder solche Geschichten. Ja, also das, ähm, da, da gibt es, wie gesagt, diese, diese Tools. Wer das nicht ähm, ausgeben möchte oder kann, ähm, der muss halt ein bisschen Zeit investieren und findet garantiert, äh, wenn er nach entsprechenden Stichworten sucht, Gruppen bei, Communities bei Facebook, Gruppen bei LinkedIn, kann nach Hashtags suchen, die auf diesen Kanälen sind, kann bestimmte Fachforen sich, sich anschauen. Es gibt geschlossene Gruppen bei, bei Facebook, wo sehr, sehr fachlich diskutiert wird, wo wirklich dann nur Leute reingelassen werden, die eben vom, vom Fach sind und, und keine, und keine Laien. Und dementsprechend ist die Qualität der Beiträge da auch hoch und man kann dann durchaus auch mal in die Runde fragen zu einem bestimmten Thema und kriegt dann gute Antworten. Also da, wenn man sich ein bisschen in der Szene sozusagen, in der eigenen Szene bewegt, dann kann man da eine ganze Menge rausholen und eine ganze Menge mitbekommen. Es kostet dann natürlich logischerweise immer ein bisschen Zeit, um sich da da, da umzuschauen. Aber man lernt auch eine ganze Menge, weil man durch das alleine durch das Lesen kriegt man halt mit, wie sind da die Stimmungen, wo äh, drückt gerade der Schuh, äh, wo geht's hin, äh, was sind Themen, die die, die äh, Leute bewegen. Und das, äh, das bringt äh, dann unheimlich viel.
0: Mhm. Etwas, was unheimlich viel bringt oder sagen wir eher unheimlich viel Unruhe bringt, ist, denke ich, gerade im Social-Media-Bereich das Thema Datenschutz, oder?
1: Ja und nein. Also auf der, auf der einen Seite muss man natürlich bei allem, was man macht, aufpassen, dass man da ähm, äh, gegen, gegen die entsprechenden Vorschriften nicht verstößt. Äh, was aber eigentlich... Ähm, ja, da muss man schon, da muss man schon bewusst was falsch machen, um es, äh, um, um wirklich äh, da in Probleme zu geraten. Natürlich kann man nicht einfach äh, Leute auf Facebook oder auf LinkedIn nehmen, sie in irgendwelche Newsletter reinpacken und dann anschreiben. Aber das war vor die DPA und und DSGVO war das auch schon so. Also das, das sind eigentlich, wie soll man sagen, das ist das Handwerkszeug im Marketing, wenn man das beherrscht, das ist jetzt, das ist eigentlich nicht so das, das, das große Problem. Wenn man sich ein bisschen genauer damit beschäftigt, wenn man ein bisschen tiefer reingeht und in Facebook sich zum Beispiel einsteigt, in Facebook Werbung und und sowas wie sogenannten Lookalike Audiences sich mit beschäftigt, wo man eben E-Mail-Adressen hochlädt, die, die dann bespielt werden, beziehungsweise wo dann ähnliche Profile rausgesucht werden. Das ist natürlich etwas, wo man, ähm, wo es dann, wo es dann langsam kritisch wird, wovon ich also dann äh, abraten würde. Äh, aber das sind dann schon sehr, sehr spezielle äh, spezielle Taktiken und die sollte man halt auch mit jemandem machen, der so ein, das schon mal gemacht hat und, und der da was dran versteht und der einem dann auch sagen kann, ja, bis hierhin würde ich gehen, jetzt aber den nächsten Schritt dann vielleicht nicht mehr.
0: Mhm. Jetzt kann ich gerade aus diesem Analysebereich und deswegen kam ich eben auch auf Datenschutz natürlich ganz viele Daten kombinieren und kann sie auch in die Verknüpfung von internen und externen Daten bringen. Ich denke natürlich insbesondere an alle transaktionalen Daten, also alles, was aus dem ERP-Bereich auch kommt. Vielleicht kannst du mal Beispiele machen, wie man, wie man eigentlich auch Mehrwert generieren kann aus dem, was ich über Social Media analysieren kann. Und verknüpfen kann dann entsprechend.
1: Ähm, ja, da kann ich ein, ein Beispiel zu, zu geben, was wir von, ähm, von Link Fluence, äh, einmal erlebt haben mit einem Kunden aus Japan. Da war es so, dass äh, die, die Luxusmarken in Japan immer zu einer bestimmten Zeit im Jahr einen riesen Absatzpeak hatten und sie wussten nicht warum. Wieso äh, fingen plötzlich alle an, äh, da Handtaschen und ähnliches zu kaufen? Und äh, wir haben dann eine Auswertung gefahren und äh, dabei kam heraus, dass äh, zum Abschluss, ich glaube, der Schule oder der Universität äh, sie, äh, die, äh, die Studenten in Japan sich dann was gegönnt haben und sagt, so, jetzt das ist sozusagen meine eigene Belohnung und sind halt losgelaufen und haben diese Luxusgüter äh, dann äh, gekauft. Und äh, als das dann die äh, unsere Kunden erfahren haben, haben wir natürlich gedacht, super, darum können wir ja eine Kampagne stricken, darum können wir halt äh, auch rechtzeitig vorher genug äh, Waren in die Geschäfte bringen und können das Ganze auch noch schön vermarkten und äh, haben also einen riesigen Erfolg damit gehabt. Und das sind so Sachen, wo man dann ähm, von ja idealerweise von träumt, wenn halt die, die Umsatzzahlen mit Social Media korrelieren, wenn man also sagen kann, okay, ich mache eine Kampagne oder ich sehe irgendwas in Social Media und ich kann es dann nachher auch in den, in den Umsatz und Absatzzahlen ablesen. Das ist, muss man sagen, leider nicht immer so, weil es natürlich noch tausend andere Faktoren gibt, die den Verkauf und den Absatz beeinflussen. Und dementsprechend kann das halt kann man nicht immer direkt sagen, ich mache jetzt eine Kampagne und dann gucke ich mal nächste Woche nach, ob denn die Absatzzahlen gestiegen sind. Das kann ich vielleicht auf Einzelproduktkampagnen machen, und kann sehen, ich spiele jetzt eine große Kampagne über Facebook aus und schaue, äh, wie viel ist äh, alles abgesetzt worden. Das ist aber eine Regel dann mehr im B2C-Business, wo man dann direkt auf den Knopf drücken kann und kaufen. Äh, das funktioniert im B2B so natürlich ähm, nicht.
0: Mhm. Trotzdem ist es, glaube ich, wahnsinnig spannend zu sagen, okay, ähm, da baut sich gerade irgendetwas auf und ich bevorrate mich lieber ein bisschen mehr mit dem Produkt, beispielsweise im Einzelhandel. Genau, man kann natürlich äh, Trends. Also auch im Großhandel B2B, ja.
1: Ja, absolut. Man kann natürlich äh, versuchen, Trends zu erkennen. Und das ist eine spannende Sache, wo ich auch, ähm, wo ich da auch denke, dass das in der Zukunft noch viel, viel mehr kommen wird. Die Verknüpfung von Daten, sei es jetzt über Social, sei es halt über andere, und dann die Auswertung und die Vorhersage mittels KI, also künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, wir haben bei schon was ähnliches gemacht. Wir haben uns äh, Zutaten angeschaut die in, äh, in Lebensmitteln vorkommen, also über Zutaten, das können irgendwelche Zusatzstoffe sein, das können aber auch äh, ganz normal äh, Äpfel, Nüsse, Birnen, was auch immer sein, was man sich in das Müsli tut und haben ähm, für einen Kunden 800 äh, verschiedene Zutaten ausgewertet äh, aus unserer Daten Vergangenheitsdatenbank äh, geschaut, wie häufig wurden die erwähnt und äh, konnten dann sogenannte Bassverläufe, also Verläufe der, der Nennungen über die Zeit, generieren und haben dann herausgefunden, wie, wie diese Verläufe über die Zeit sind, wie häufig die Zutaten äh, im Social Media aufgetaucht sind. Und dann konnte man äh, für interessante Produkte, die nämlich jetzt plötzlich immer mehr auftauchten, konnte man äh, KI-Algorithmen darauf ansetzen und eine gewisse Vorhersage machen, wie die in den nächsten Monaten sich wahrscheinlich entwickeln werden. Und das waren dann tatsächlich die Zutaten, die auch die Produktscouts auf der auf der Liste hatten für ganz heiße neue Sachen aus den USA. Und das ist so eine so ein Beispiel für die Auswertung von Vergangenheitsdaten, die Interpretation von Vergangenheitsdaten, um zu schauen, wie funktioniert, wie wird es in der Zukunft weitergehen. Um Ab Absatzprognosen zu machen, um vielleicht neue Märkte zu analysieren mit ähm, Daten, die halt vielleicht auch vieldimensional sind, äh, wo man halt nicht nur eine Kurve hat, sondern viele verschiedene Einflussfaktoren. Und der KI ist es letztendlich egal, wie viele Faktoren es sind. Ähm, da kann mhm. man beliebig viele reinspielen und kann dann äh, dann eine aus kann dann viel genauere Aussagen machen
0: über das, was da in der Zukunft kommen wird. Mhm. Jetzt nehmen wir nochmal unseren ERP-Hersteller vielleicht abschließend, der kleine Marketingmannschaft irgendwas mit Social Media machen will. Analytics ist das eine, aber er möchte natürlich insbesondere sich, also das Unternehmen, das ERP-Produkt darstellen. Hast du Tipps, wie er vorgehen sollte? Hast du vielleicht auch ein paar anregende Gedanken welche Kanäle oder welche ersten Schritte sich am meisten auszahlen können?
1: Ich muss, glaube ich, erstmal rangehen und gucken, wen möchte ich, wen möchte ich ansprechen? Was ist meine Zielgruppe? Wen, für wen produziere ich jetzt diesen, diesen Content, diese Kampagne? Ist es sozusagen für die Benutzer? Ist es für den Entscheider? Ist es für den, den, für Unternehmensführung? Wo, wo will ich ansetzen? Und aus ähm, meiner Erfahrung bringt es immer sehr viel, wenn man, wenn man eben Geschichten erzählt, nicht einfach nur Funktionen des Produkts zeigt, sondern sagt, ähm, was bringen die für den Anwender? Was bringen die für die Firma? Und das idealerweise auch noch mit, mit Beispielen hinterlegt, mit vielleicht Kunden, mit Referenzen, wo man einen bestehenden Kunden vor die Kamera holt und äh, der sagt, Mithilfe dieses RAPs haben wir durch die Funktion ähm, das und das endlich in den Griff gekriegt, was vorher nie funktionierte und wir sind jetzt super super happy. Und wenn man dann andere ähm, potenzielle Kunden hat, die das gleiche Problem haben und die sehen, oh Mensch, die haben das ja, da hat es funktioniert, äh, dann äh, hat man direkt den, die Verbindung und äh, hat einen Anknüpfungspunkt. Und das ist viel erfolgsversprechender, als wenn man anfängt, unser Produkt hat die und die Funktionen und sie können das und das einstellen. Und äh, das, ja, das interessiert in der Regel nicht so viel.
0: Das ist auch bei meinem Podcast so, dass ich ähm, das gar nicht als lineare Abfolge von Einzelfolgen sehe, sondern tatsächlich als große Wissensbasis, wo man reingreifen kann. Und wenn man halt was zur Softwareauswahl wissen will, dann muss man eben beispielsweise auf die Folge 10 äh, zurückgreifen und auf die Folge ich weiß es nicht genau, 102 oder wie auch immer äh, um, um einfach verschiedene Wissensaspekte sich rauszuholen also ich glaube, das ist auch so ein Wesensmerkmal dass Social Media gar nicht so linear funktioniert wie geschriebene Texte in der traditionellen Welt
1: Absolut, absolut also immer das, was man produziert, bleibt ja erhalten, das wird ja nicht wieder gelöscht nach einer gewissen Zeit und äh, dementsprechend, je mehr äh, man Reichweite hat, je mehr Leute einem kennen, auf die Webseite gehen, die gucken sich dann eben auch mal ältere Sachen an, äh, Sachen, die man schon länger da stehen hat, sodass also, das also nicht verlorene äh, Investition ist, die man da tätigt, sondern äh, das baut halt diese Wissensbasis auf und äh, kann immer noch genutzt werden.
0: Mhm. Würdest du denn, wenn du so eine Marketingabteilung hättest, würdest du mit... Videoformaten beginnen, würdest du gucken, dass du mehr im Bereich von Blog/Textformaten machst, würdest du versuchen Audioformate äh, zu produzieren. Alles hat ja seine Vor- und Nachteile. Wo siehst du das größte Chance äh, Risiko oder Kostenverhältnis?
1: Ich glaube, es ist immer eine Kombination aus mehreren Elementen. Ähm, wenn ich nur rein Video mache, dann ähm, kann ich, wie soll man sagen, dann, dann kann ich ja keinen Blog bespielen, sondern dann habe ich, äh, dann muss ich die halt über YouTube oder andere, ähm, andere Kanäle ausspielen und die Leute, die halt äh, einfach mal kurz was überfliegen wollen oder kurz was lesen wollen, die kann ich halt damit dann ähm, nicht abholen und habe auch keine äh, positiven Wirkungen zum Beispiel auf die äh, auf die Webseite auf den äh, auf den Google Ranking der Webseite, indem ich halt äh, Text mit bestimmten Inhalten da platziere. Also es muss immer es sollte immer eine Kombination aus aus beiden sein. Ich würde äh, Inhalte heutzutage immer als, als Text sozusagen als, als Geschichte äh, verpacken und versuchen eine kleine Videosequenz damit reinzubringen, vielleicht auch eine längere Videosequenz, die man dann nochmal in kleineren Blöcken nutzen kann und verschieden ausspielen können, zu verschiedenen Zeiten, also dass man nicht nur ein, so ein quasi einen großen äh, eine große veröffentlicht hat, sondern Veröffentlichung hat, sondern viele kleine und äh, damit kann man die, die Wirkung maximieren. Man weiß es auch vorher nicht, was funktioniert. Das ist ja, äh, man kann sich immer viel überlegen, welches, äh, welcher Spruch, welches Video, welcher Text am besten funktioniert, welche Überschrift am besten funktioniert. Man weiß es erst, wenn man es ausprobiert hat. Und das ist das Schöne, was äh, weil man halt jetzt anhand von Daten entscheiden kann, das, was einfach mehr Views gibt, was mehr Reaktionen hervorruft, das ist dann das Bessere. Und das kann man dann vielleicht häufiger nutzen und kann es dann halt äh, mehr bewerben und hat hat noch eine bessere Datenbasis und hat eine bessere ähm, Performance, als wenn man einfach mal sozusagen nur dem Bauchgefühl äh, folgt und sich wundert, warum
0: das vielleicht nicht so gut ankommt. Also Tipp, ausprobieren, ähm, aber bitte nicht n gleich 1, sondern genau. es also ist eine viel gewisse ausprobieren, Stetigkeit.
1: Absolut, viel ausprobieren, messen, verbessern, ähm, nochmal ausprobieren und Erfahrung sammeln und dann, äh, ja, also viele, viele, viele kleine Inhalte, häufiger posten, viel besser als einen großen Inhalt einmal.
0: Okay. Ich drehe das Blitzlicht nochmal rum auf dich sozusagen, unsere kleine Blitzrichtrunde zum Ende einer Folge. Wenn du jetzt mal so in den Spiegel schaust heute und dann aber ein bisschen zurückblickst auf das Gestern, warum bist du beruflich das geworden, was du letztendlich heute bist?
1: Ich habe eigentlich immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat, was wo, wo ich mich voll mit identifizieren konnte und wo ich halt äh, mich voll reinhängen konnte sozusagen und das ähm, das das ja das merkt man letztendlich und dann stellt sich hoffentlich auch der, der, der Erfolg ein und so bin ich halt von einem zum, zum anderen bekommen habe, habe aber halt dieser diese, diese Online-Digitalisierungsfokus immer beigehalten und da natürlich dann auch so ein bisschen Erfahrung aufgebaut, die mir, die mir dann heutzutage hilft bestimmte Dinge dann vielleicht schneller einzuordnen oder oder so zu sehen und dann auch umsetzen zu können.
0: Gibt es da einen größten beruflichen Erfolg?
1: Ja, kann man schon schon sagen. Ich bin jetzt eben das in den letzten Jahre bei, bei Linkfluence eben für das Deutschlandgeschäft zuständig gewesen und ähm, äh, habe da ein Team aufgebaut, äh, was auch aus, aus wie soll man sagen, schweren Zeiten gekommen ist und äh, wo, äh, wo die, die Stimmung nicht so gut war und wo es halt auch nicht ganz, ähm, wie soll man sagen, wo, wo, wo wir das Geschäft ein bisschen, ein bisschen umbauen mussten. Und daraus ist wirklich. Ein, ein schlagkräftiges äh, Team geworden von ganz tollen Leuten, von super Mitarbeitern, die äh, die super zusammengehalten haben und eine, eine klasse Stimmung war, und wo man dann halt viel bewegen konnte, und wo einfach wo es einfach Spaß gemacht hat, ähm, zur Arbeit zu kommen und mit diesen Leuten etwas zu bewegen. Und dann, äh, wie gesagt, dann kommt man auch, äh, geht es auch äh, weiter und dann hat man die Erfolge und das, das, äh, vermittelt sich dann nach außen und das ist einfach schön, wenn man wenn man sowas ja wenn man schafft sowas zusammenzustellen und die Leute zu motivieren und äh, dann dann zusammen mit einer hervorragenden Technologie halt äh, da ne, das, das Geschäft betreiben kann.
0: Jetzt hast du als Wirtschaftsinformatiker natürlich Skills aus zwei Welten, sprich Wirtschaft und IT. Sind das die Fähigkeiten, die man für so ein Berufsumfeld besonders braucht? Oder sind Eigenschaften wie Geduld, Zuhören etc. pp. vielleicht die viel wichtigeren Eigenschaften, die du mitgebracht hast, um solche Teams zu formen?
1: Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Also man muss natürlich schon fachlich wissen, was man tut und Dinge, Dinge einordnen können und vorhersehen können und auf der Basis entscheiden können. Das bringt aber alles nichts, wenn man es nicht schafft, die eigenen Leute zu, zu erreichen und äh, gemeinsam an, an Sachen zu arbeiten und ein, ein motiviertes Team zusammenzustellen. Denn ähm, alleine geht heutzutage nichts mehr und man kann sich nicht anmaßen, dass man über alles äh, Bescheid weiß und alles besser weiß als die Mitarbeiter. Genau dafür hat man sie ja, die Spezialisten, die, die sich in ihrem Bereich extrem gut auskennen. Und äh, da ist der, der fachliche Anspruch äh, bei vielen Dingen mittlerweile so hoch, man muss so tief in den Dingen drinstecken, äh, dass man äh, wirklich da eben die Spezialisten braucht und die dann alle miteinander zu verzahnen und das alles am Laufen zu halten und das Ganze strategisch auszurichten, damit es in die richtige Richtung läuft. Äh, da braucht man halt sowohl den Überblick als eben auch die ein ähm, ja, bisschen Detailwissen und Verständnis, um halt mit mit den Kollegen und Kolleginnen da sprechen zu können und und sie dann auch ähm, ja sozusagen abzuholen und mit mit wirklich äh, mit ihnen
0: zu arbeiten. Jetzt ist Leben äh, lernen lebenslanges Lernen ähm, meine Frage nach einem Buch, was du unseren Zuhörern beruflich oder privat empfehlen kannst oder muss ich vielleicht bei dir direkt fragen und sagen Uh, welche Social Media Kanäle als Fortbildungsmedium <lacht> kannst du unseren Zuhörern empfehlen?
1: Ja, ähm, ich lese unheimlich viel, aber ich lese nur noch wenig Bücher und es gibt glaube ich einen ganzen Haufen von Büchern, die hier ähm, bei mir zu Hause stehen, äh, die ich angefangen habe und dann irgendwann aber nicht mehr weitergelesen habe, weil gerade wieder irgendwas anderes kam. Ähm, ich kann, ich lese natürlich unheimlich viel äh, im Netz, äh, sei es Sei es wirklich ähm, zu gucken, was, was gerade durch die Timeline ähm, bei, bei LinkedIn oder Twitter läuft. Ähm, es gibt viele sehr, sehr tolle, ähm, sehr tolle Plattformen wie Medium, wo man längere Texte hat, äh, wo super Inhalte draufstehen. Ähm, es gibt aber natürlich auch bestimmte Personen, die ich ganz gerne folge und denen ich ganz gerne zuhöre. Das sind zum Beispiel als sozusagen Online-Marketing-Guru aus den USA Gary Vaynerchuk, der wirklich sehr impulsiv und emotional seine seine Sachen vorträgt und wo man sehr, sehr viele gute Hinweise zum Unternehmertum findet. Das wird, wenn man ganz viel von ihm hat, irgendwann ein bisschen anstrengend, aber es sind viele, viele super, super Hinweise da, wo man wo man auch gerne zuhört und wo man einfach mitnimmt, mit welcher Energie und mit welchem Einsatz er dabei ist. Der zweite, den ich da ganz, ganz gerne höre, ist Simon Sinek. Das ist ein ähm, ebenfalls ein, ein Speaker, der auch äh, TEDx ähm, äh, schon gesprochen hat und großen Erfolg hatte. Und der hat das äh, Konzept des, des y ähm, weiterentwickelt, ich will nicht sagen erfunden, ich glaube, den gab es vorher schon, aber da dem geht es darum, wie, wie führe ich eine Firma, wie führe ich Leute, was macht mich als, als Mensch und als, als sozusagen Führungspersönlichkeit aus und das ist halt eben viel mehr als eine inhaltliche Kompetenz, da spielen noch ganz andere Dinge eine Rolle und das ist immer sehr sehr inspirierend, was man, was man da mitbekommt. Fachlich äh, kann ich noch sagen, ich höre natürlich auch sehr gerne Podcasts, darum bin ich auch sehr, sehr, sehr äh, froh und glücklich hier bei dir zu Gast sein zu dürfen, mal auf der anderen Seite des Mikrofons. Ähm, viele Podcasts bringen echt enorme ähm, Insights von, von von sehr interessanten Leuten, äh, sei es zum Beispiel der OMR Podcast für für Online Marketing. OMR steht für Online Marketing Rockstars. Das sind die Kollegen aus Hamburg, die einmal im Jahr dieses große Festival machen. Es gibt für E-Commerce-Leute den Kassenzone-Podcast, der, der immer sehr interessante Interviewpartner aus der Branche hat und wo man auch merkt, dass fachlich da unheimlich viel passiert und wo man unheimlich viel mitnehmen kann. Und wenn man sich ein bisschen in der Post -Post Podcast-App wenn man sich da ein bisschen rumsucht und, und andere ähm, Sachen äh, findet. Also es ist unglaublich, wie viel Wissen man quasi alleine durch das Hören von, von Podcasts äh, neu generieren kann und wo man immer wieder was dazu lernt.
0: Ich hoffe, dass ich äh, mit diesem Podcast, äh, mit dem ERP-Podcast in aller Bescheidenheit, dazu ein bisschen beitragen darf. Du hast dazu heute auf jeden Fall äh, beigetragen, äh, denn du hast uns aufgezeigt, was in so einer Branche, Social-Media-Branche, in wenigen Jahren eigentlich entstanden ist. Und die Frage an dich, wenn du jetzt nochmal zehn Jahre weiter schaust, wie wird sich das Berufsumfeld in dieser Branche in den nächsten zehn Jahren verändern?
1: Ich denke, dass es viel selbstverständlicher wird, mit Social Media umzugehen und dass es nicht mehr diese Trennung gibt aus äh, Social und aus, aus Nicht-Social, die in manchen Köpfen noch vorherrscht, sondern dass es völlig selbstverständlich sein wird, ähm, auf, auf allen Kanälen mit den Endkunden oder mit den Nutzern oder mit den Kontaktpersonen, ähm, die man in Unternehmen hat, zu, zu interagieren. Das äh, ergibt sich alleine schon daraus, dass die Generationen, die, ähm, die halt jetzt damit aufwachsen, äh, sich das gar nicht mehr vorstellen können, es anders zu tun. Und je mehr die Technik sich entwickelt, je mehr äh, es Richtung Mobile geht, äh, was ja nun schon hauptsächlich der, der, der Fall ist, äh, je mehr äh, wir quasi über Cloud-Lösungen äh, alles abwickeln, je mehr Daten überall verfügbar sind und miteinander verknüpft sind und äh, sie intelligenter reagieren, desto mehr wird, wird alles miteinander verschmelzen und äh, das alles komplett selbstverständlich sein.
0: Jetzt sind wir hier im ERP-Podcast. ERP steht aus der Vergangenheit natürlich sehr stark für standardisierte Prozesse, häufig auch leider Gottes sehr vorgegebene Prozesse also eine gewisse Starrheit, sage ich mal, in den Prozessen. Du stehst für eine andere Welt, soziale Interaktion, Social Media, ad hoc, äh, spontan, kreativ. Schließen sich die beiden Welten aus? Ergänzen sie sich? Ist das vielleicht die ganz große Herausforderung, die wir für die Unternehmenstransaktionen, das Unternehmensdatenfundament, schrägstrich, ERP, vielleicht zukünftig haben werden?
1: Das ist definitiv eine Herausforderung. Natürlich kann ich nicht alle Prozesse eines Unternehmens irgendwie plötzlich total volatil und frei und flexibel machen. Das macht, das macht keinen Sinn und in vielen Ecken und Enden. Und das wäre auch wahrscheinlich nicht beherrschbar beziehungsweise würde die, die Kosten explodieren lassen. Aber man muss immer vom Kunden ausdenken Und der Kunde ist halt ein anderer, als er noch vor 10, 20 Jahren war, wo er sich an diese standardisierten Prozesse gewohnt, gewöhnt hatte und äh, gewöhnt war, dass er bestimmte ähm, Kontaktpunkte, Touchpoints hatte, wo er mit dem Unternehmen interagieren kann, wo er, äh, wo er, wo er Produkte kaufen konnte. Ähm, und er musste halt irgendwo zum Laden gehen oder, dass ich äh, im Online-Shop was, was bestellen. Und das ist halt jetzt so, dass dass es selbstverständlich ist, es eben aus dem Handy irgendwas rauszubestellen, egal wo man in welcher Applikation man gerade ist, in welchem Kanal man gerade ist. Man möchte die Informationen immer haben. Man ist äh, genervt, wenn, die, ähm, wenn das Unternehmen, äh, was wo man gerade irgendwas bestellen möchte, vielleicht nicht liefern kann oder vielleicht gerade nicht weiß, wer man ist oder wo man da schon ein paar Mal bestellt hat äh, und so weiter und so fort. Also es gibt viel mehr, viel flexiblere Anforderungen vom vom Kunden, die dann natürlich auch irgendwie in den Datenmodellen abgebildet werden müssen. Und das äh, ist nicht einfach, äh, aber das da geht kein Weg dran vorbei, weil es halt letztendlich über den Erfolg des Unternehmens äh, unterscheidet. Und wenn ein Konkurrent vorbeikommt, der vielleicht äh, einen, eine neue Software hat oder der der einfach, äh, weil er gerade frisch gegründet wurde, ganz flexible Prozesse hat und plötzlich den Markt aufrollt, dann kann man sehr schnell relativ alt aussehen. Und das darf natürlich dann nicht passieren.
0: Wenn ich da meine 5 Cent noch dazugeben darf, so abschließend. Ich glaube, dass wir mit Blick in die Glaskugel in Zukunft standardisierte Produkte immer mehr über Standardprozesse, das heißt Online-Prozesse, verkaufen werden. Und lediglich hochemotionale, hochprofitable Produkte im persönlichen Gespräch. Und damit wird, glaube ich, auch deutlich, welche Bedeutung Social Media und das Beherrschen von entsprechenden kommunikations-, hochskalierbaren Kommunikationskanälen äh, für die Unternehmen auch bekommen wird.
1: Absolut, da stimme ich dazu und man muss sich nur sein eigenes Verhalten anschauen. Man möchte, wenn man irgendwie was was bestellen möchte, dann möchte man halt einmal auf, ein, auf zwei Knöpfe klicken und es möglichst am nächsten Tag zu Hause haben. Da möchte man nicht mehr telefonieren oder anrufen oder nachfragen oder warten, bis der Laden wieder offen hat, sondern das soll möglichst jetzt und, und gleich passieren. Und diesen Anspruch nimmt man auch dann ins B2B mit. Da möchte man halt schnell irgendwas ähm, Add-on ausschalten oder oder irgendwas, äh, irgendeine Reaktion haben und ähm, nicht erst einen langwierigen Verkaufsprozess durchmachen. Und das ist, äh, das ist die Zukunft.
0: Lieber Volker, du hast ähm, erzählt, dass du ähm, jetzt langjährig bei LinkFluence Geschäftsführung gemacht hast. Du hast jetzt aufgehört, um auch neue Dinge zu machen. Was hast du vor? Was passiert in deinem Leben, in deinem beruflichen Leben jetzt Spannendes?
1: Momentan äh, mache ich, mach ich eine kleine Pause und äh, das gibt mir die Gelegenheit, äh, so ein paar Seitenprojekte zu verfolgen, äh, die man immer schon mal gerne machen würde, aber keine Zeit hatte. Äh, ich berate jetzt zum Beispiel befreundete Start-ups oder bin jetzt Mentor hier am DigiHub in Münster von Münsterland Digital, der äh, der man sagen, digitalen äh, Förderung für das, für das Münsterland. Und äh, das macht mir, macht mir großen Spaß. Daneben schaue ich mich jetzt einfach um, was als nächstes kommt, ich weiß das ehrlich gesagt selbst noch nicht genau, aber genau in diesen ganzen Punkten, die, die wir da besprochen haben, gibt es extrem viel Spannendes zu entdecken und da bin ich mal gespannt, was sich was ich für, für mich so in den nächsten
0: Monaten ergibt. Lieber Volker, das sind fast schon Abschlussworte, aber wie immer die letzten Worte sollen meinem äh, Gast natürlich gehören. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Übergibt das Mikrofon an dich, denn ich bin jetzt raus. Ihnen allen eine schöne Woche und dir, lieber Volker, herzlichen Dank. Die letzten Worte sind deine.
1: Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, lieber Axel, dass du mich hier eingeladen hast und mir die Möglichkeit gegeben hast, ein bisschen aus meiner Praxis zu plaudern. Und ich hoffe, jeder hat was mitnehmen können. Und ich stehe auch weiterhin natürlich gerne zur Verfügung, falls irgendwelche Nachfragen sind oder wenn man äh, noch etwas von mir wissen möchte, dann äh, kann ich äh, gerne darauf eingehen und auch nochmal konkrete Fragen beantworten.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können. zum Beispiel beim Spazierengehen oder Autofahren, auseinandersetzen wollen. Mein Name ist Axel Winkelmann, ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg.